0: Bei uns zu Hause gab es damals eine ganze Reihe von Gesellschaftsspielen. Und an regnerischen Nachmittagen hat meine Mutter gern ein oder zwei dieser Spiele aus dem Schrank geholt. Dann musste sich die ganze Familie um den großen Tisch im Esszimmer versammeln und es wurde gespielt. Jeder musste mitmachen. Ich hätte mich oft gern davor gedrückt, denn ich habe schon damals keinen Sinn darin gesehen, die anderen beim Spiel zu besiegen. Und heute habe ich generell ein tüchtiges Misstrauen gegenüber Konkurrenzdenken. Klar, ich weiß auch, dass wir uns natürlicherweise oft Konkurrenz machen. Das liegt in unserer Natur. In der Evolution ging es stets um das Überleben und den Kampf um Ressourcen. Survival of the fittest ist ein Lebensprinzip. Wer sich am besten anpassen kann, macht das Rennen. Aber in unserer inzwischen hochkomplexen Welt ist nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar, was es bedeutet, optimal angepasst zu sein. Ich sehe beispielsweise bei vielen amerikanischen Unternehmen, dass sie sehr wettbewerbsorientiert mit ihren Mitarbeitern umgehen. Sie hoffen so, ihre Leute zu Höchstleistungen anzuspornen. Da gibt es dann zum Beispiel den Mitarbeiter des Monats. Es ist eine Ehre, dazu gekürzt zu werden. Mir macht das richtig Bauchweh und ganz offensichtlich zu Recht, ich finde es entwürdigend, so mit Menschen umzugehen, sie gegeneinander antreten zu lassen und mir persönlich erscheint es auch gelinde gesagt primitiv, so mit dem Geltungsbedürfnis von Menschen zu verfahren, die vielleicht ein schwaches Selbstwertgefühl haben. Klar, als Psychologin habe ich eine völlig andere Sicht als ein Unternehmer, denn mir geht es in meiner Arbeit darum, schwache Menschen stark zu machen, statt mit ihrer Schwäche zu spielen und die tiefe Bedürftigkeit von Menschen für meine Zwecke auszunutzen. Den Mitarbeiter des Monats zu küren, und das ist ja nur eine Methode unter vielen, mit denen man die Mitarbeiter anspornen will. Also den Mitarbeiter des Monats zu küren, das erscheint mir manipulativ, menschenverachtend und unwürdig. Ich selbst würde darauf pfeifen, in dieser Weise geehrt zu werden, wobei das Wort geehrt selbstverständlich in Anführungszeichen steht. Aber es gibt Studien, die darüber hinaus noch eine andere Schattenseite dieses Wettbewerbs offenbaren. Ich habe erst kürzlich von einer sehr beeindruckenden Studie gelesen und möchte dir hier davon erzählen. Also, bei dieser Studie ging es um Hühner. Die Produktivität von Hühnern ist ja nun ganz leicht an der Anzahl der gelegten Eier ablesbar. Die Frage, die sich die Forscher nun gestellt haben, lautete, was passiert, wenn man ausschließlich Hochleistungshühner in einer Gruppe zusammenfasst und sie sich über mehrere Generationen fortpflanzen lässt? Bekommt man dann das absolute Superhuhn? Zu diesem Zweck hat ein Evolutionsbiologe an einer Universität in Indiana mit seinem Team Hühner in zwei Gruppen gezüchtet. In der ersten Gruppe gab es nur Hochleistungshühner. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie allesamt besonders viele Eier gelegt haben. In der zweiten Gruppe tummelten sich nur ganz normale Hühner, die nicht durch besondere Produktivität aufgefallen waren. Sie durften sich beliebig fortpflanzen. Die Forscher sorgten dafür, dass jedes Huhn ein Leben lang in seiner Gruppe blieb und sie beobachteten die Entwicklung der Hühner über sechs Generationen hinweg. Das Ergebnis war beeindruckend. In der zweiten Gruppe mit den ganz normalen Hühnern hatte man nach sechs Generationen ein rundum gesundes Hühnervolk mit einer höheren Produktion als in der ersten Generation. Die Legeleistung war also gesteigert bei gleichzeitig bester Gesundheit. Völlig anders sah es in der Gruppe der Höchstleistungshühner aus. Dort war die Population extrem geschrumpft, es hatten nur drei Hühner überlebt, weil alle anderen totgepickt worden waren. Mal abgesehen davon, dass dieses Experiment in meinen Augen ethisch recht fragwürdig ist und ich persönlich als Forscher nie zusehen würde, wie sich vor meinen Augen Tiere gegenseitig auf brutalste Weise umbringen ist dieses Experiment natürlich aussagekräftig. Und im Grunde haben viele von uns in Teams am Arbeitsplatz ja auch ähnliches bereits erlebt. Dort, wo heftiger Wettbewerb herrscht, fühlt man sich nicht wirklich wohl. Es ist mehr als fragwürdig, ob aggressives Konkurrenzverhalten irgendjemanden nutzt. Bei den Hühnern wurde durch die gezielte Selektion diese aggressive Durchsetzungsfähigkeit noch gestärkt. Was ist, wenn man in Unternehmen solch eine Auswahl trifft, wenn jemand ein High-Performer ist, dann lässt sich seine Leistung selten auf einen genialen Geist zurückführen. Meist steckt außergewöhnlicher Ehrgeiz dahinter, gepaart mit einem eisernen Willen. Diese Menschen sind nicht nur leistungs-, sondern auch wettbewerbsorientiert. Wie wird sich wohl eine Person mit diesen Merkmalen auf ein Team auswirken? Die Gefahr ist riesig, dass sie die anderen Teammitglieder regelrecht totpickt. Die Stimmung wird auf keinen Fall gut sein, es wird sich Widerstand regen, es wird gekämpft werden oder die anderen Teammitglieder geben einfach auf und sagen sich, toll, ein anderer macht's, dann soll er halt mal glücklich damit werden. Auf keinen Fall lässt sich so die Teamleistung steigern. Überall dort, wo im Team gearbeitet werden muss, wo die gemeinsame Leistung gefragt ist, ist es gefährlich, einen einzelnen Mitarbeiter in besonderer Weise auszuzeichnen. Damit schwächt man das Team. Und ganz schlimm finde ich die in manchen Kulturen so beliebten Rankings. Entweder erzeugt man damit schulterzuckende Resignation oder ungesundes Pickverhalten. Nichts gegen Überflieger. Jede Organisation kann Leute brauchen, die sich aus welchen Gründen auch immer mehr ins Zeug legen als alle anderen. Aber das sind keine Teamplayer. Folglich gehören sie auch nicht ins Team. Wo Teamarbeit gefordert wird, dürfen nicht Einzelleistungen belohnt werden. Wo Teamgeist herrschen soll, darf man kein Einzelkämpfertum fordern. Eigentlich logisch, oder? Vielleicht bist du in der Lage, dir dein Team selbst zusammenzustellen. Dann solltest du diesen Zusammenhang natürlich unbedingt berücksichtigen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass du selbst in ein Team gesteckt worden bist. Was also nutzen dir diese Erkenntnisse? Ich gebe zu, es ist nicht leicht, Teamgeist zu schaffen, wo die Strukturen auf Konkurrenz ausgerichtet sind. Aber vielleicht gelingt es dir doch hier und da, ein Teamgefühl herzustellen, das Wir zu stärken, statt nur ich zu denken. Du kannst mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht können die anderen dann spüren, dass sich das Wir, wir gemeinsam, doch besser anfühlt als das Wir gegeneinander. Du kannst zum Beispiel ganz konkret etwas tun, das dir nicht mal viel Mühe abverlangt. Wenn jemand einen guten Vorschlag macht, dann bestätige ihn dafür. Sag einfach, das halte ich für eine gute Idee, statt sofort das Haar in der Suppe zu suchen. Oder bitte mal um Hilfe. Wer immer dir zur Seite steht, wird merken, dass er sich anschließend gut fühlt. Denn die Natur belohnt ja Nettigkeiten mit Glücksgefühlen. Indem du selbst dafür sorgst, dass die anderen Teammitglieder Erfahrungen machen können, die im Gegensatz zu aggressiven Statusverhandlungen stehen, kann sich unter Umständen ein kooperativeres Klima entwickeln. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Arbeitsatmosphäre tagtäglich von Konkurrenzdenken geprägt sein sollte, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, den Job zu wechseln. Denn solch ein Klima erzeugt großen Stress und der wiederum schadet dir. Am besten wäre es natürlich, gleich im Bewerbungsverfahren zu prüfen, ob dein Arbeitgeber im Umgang mit Mitarbeitern eher Teamfähigkeit oder Einzelkämpfertum fördert. Ich glaube, die meisten Bewerber achten zu wenig auf diesen Punkt. Er kann aber im Arbeitsalltag extrem wichtig werden. So, das war's für heute. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Da ich gerade einige große Projekte angehe, muss ich meine Zeit neu einteilen und werde hier deswegen vorläufig nur noch alle 14 Tage eine neue Folge veröffentlichen. Mein Coachingbetrieb läuft aber wie gewohnt weiter. Also wenn du ein Problem am Arbeitsplatz haben solltest, dann melde dich bei mir. Du kannst jederzeit einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Gespräch vereinbaren. Den Link zu meinem Kalender findest du in den Shownotes. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu. machen.